복음서에 보면 예수님께서 이 땅에 오셔서 이 육지를 육신으로 걸어다니시면서 사람들을 만나 주셨을 때 많은 만난 사람들이 변화를 받았습니다. 예수님을 믿게 되었고 하늘에 오신 하늘에서 오신 하나님의 아들을 믿게 되고 메시아를 믿게 되어서 그 예수님의 사랑을 잊고 정말 큰 은혜를 입은 사람들의 이야기가 복음서에 나옵니다. 그런데 오늘 이제 나오는 내용은 예수님이 가시는 길에 한 서기관이 나와서 예수님께 아래되 선생님 어시로 가시더니 저는 따르리다 하고 하는 말씀의 그 대목이 나옵니다. 오늘 그글 내용으로 봐서 오늘 마태가 이것을 썼습니다만은 어, 이 서기관이 과연 제자가 되었을 것인가 그것이 저에게도 참큰 질문이고 또 많이 읽는 분들의 질문이라고 저는 믿습니다. 이제 결론은 저도 고민해 보니까 모릅니다. 예수님이 참 제자가 되었을지 이 사람이 안 되었을지는 우리는 모릅니다. 많은 경우에 이제 많은 분들이 이제 해석을 하시면서 이 사람은 결국 못 따라갔다. 부정적으로 보는 각도 아니다. 이 사람은 그 다음에서 나오는 사람도 보고 이렇게 봤을 때 따라갔다. 이렇게 보시는 분도 있고 어떤 주석은 따라갔다. 어떤 주석은 따라가지 못했다. 이것이 현실입니다. 왜냐하면 마태가 쓸때 초점은 이 서기관이 따라갔다 안 따라갔다 있는 것이 아니고 예수님의 말씀에 초점을 맞췄던 것 같습니다. 주님이 와서 이 서기관이 헌신입니다. 선생님이 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 결단입니다. 저는 예수님을 따르는 자가 되겠습니다. 저는 예수님의 제자가 되겠습니다. 저는 예수님을 믿습니다 하는 신앙의 고백입니다. 이 결단 대단하잖아요. 그러니까 우리도 오늘날도 마찬가지입니다. 복음이 전해지면 은 예수님을 구주로 받아들이시고 예수님을 섬기고 그분을 따르는 사람이 되겠습니까? 하고 이제 도전하지 않습니까? 그러면 마음이 뭉클해지고 모든 것에서 예 나는 예수님을 따르겠습니다. 그러면 예, 예수님께서 예 당신을 받아들이셨습니다. 그거로 period, 끝일 경우가 되게 많습니다. 근데 우리가 생각할 것이 있습니다. 예수님께서는 예수님께 예수님을 따라가겠습니다 하고 헌신하는 그에게 오늘 하신 말씀이 본문이거든요. 근데그한 줄이 그러면 저에게도 중요한지는 생각이 듭니다. 왜 예수님께서 굳이 그래 따라오너라 속 시원하게 말씀하시면 예 하고 따라갔으면 될 것인데 오늘 예수님께서는 이 서기관에게 20절 말씀에 하신 말씀이 걸림이 될 만한 말씀을 하셨습니다. 뭐냐면 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가 있을 때 인자는 머리 둘 곳이 없다. 이 유명한 말씀하셨어요. 동물도 자기 잠자리를 만들고 새도 자기의 집지를 만들고 그러는데 인자는 매너브 가시죠? 인자는 머리 둘 곳이 선생님이요 하는데 답변하실 때 뭐라고 답변하시냐면 예수님 스스로를 인자 이렇게 말씀하셨 사람 인자죠? 그러니까 영어로 하면 man of God입니다. 그냥 하나님의 사람이란 사람이라는 것을 강조한 내용입니다. 물론 다니엘서에 이제 그 man of God이라는 인자라는 단어가 계속 나오기 때문에 다니엘서에 나온 그 인자는 그냥 사람이 아니라 이 땅에 오시어서 메시아가 되고 구원해 주실 그 사람 곧 예수님을 말씀하는 거죠. 그래서 성경의 말씀도 성취가 되지만 특별히 인자라 하는 단어를 예수님께서 생각하고 이렇게 쓰셨을 때 서기관에게 큰 도전이 되었을 것이다 저는 이렇게 생각합니다. 예수님께서 그 말씀을 쓰시면서 이 세상에 동물도 제잘 곳이 있는데 날라다니는 새라도 제 보금자리는 짓는 법인데 나는 머리 둘 것이 없다 무슨 말씀입니까? 노박한다 이런 뜻이죠. 
예전에 그 홈리스 주제가 같기도 하면서도 이 나그네에 대한 그 어릴 때부터 제가 많이 들었던 유행가가 있습니다. 오늘도 걷는다만한 정처 없는 이발길 <웃음> 그런 유행가가 있었어요. 어릴 때는 참 감상적인 정서가 있어서 그런지 괜히 인생이 뭔지도 모르면서 그 노래를 부르면 슬펐어요. 뭔가 철량하고 뭔가 좀 한심해 보이고 터덜터덜 터덜 걸어야 되고 뭐 그런 마음이 들었습니다. 오늘도 걷는다마는 오늘도 걷는다마는 참 터벅터벅 걸어가는 인생 아닙니까? 근데 어떻게 들으면 예수님께서 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거쳐가 있을 때 인자는 머리 둘 곳이 없다. 그런 노래같이 들리지 않습니까? 혹시? <웃음> 어떻게 보면 슬픈 얘기 같고요. 정서적으로 좀 쎄탄 그런 느낌이 싹 듭니다. 아, 집이 없으시구나. 그럼 무슨 얘기입니까? 오늘도 사람들 만나고 천국복음을 전하고 가다가는 어디 잘지 모르고 대개는 노박할 수도 있다. 길에서 잘 수도 있고 산속에서 그냥 잘 수도 있다. 이런 뜻입니다. 이제 입장 바꿔놓고 생각하면 서기관 입장에서는 어떻게 들렸을까 생각해 볼 필요가 있습니다. 생각해 보면 서기관은 전통신앙생활에 아주 익숙한 사람입니다. 서기관은 이스라엘이 인정하는 선생입니다. 그러니까 안식일마다 가서 앉으면 모세의 자리에 앉아서 사람들을 가르치는 오늘날 목회자와 같은 자리에서 가르치는 사람입니다. 그러니까 동네에서 다 아는 선생님이고요. 지나가면 다 인사해야 되는 분이고 존경받는 사람입니다. 그리고 그가 살아온 삶의 환경에 아주 익숙한 사람이었을 것입니다. 그리고 자기의 삶도 안정돼 있을 가능성이 높습니다. 모든 면에서. 근데 오늘 주님이 하시는 일과 기적과 천국복에 너무 감동을 받아서 이분이구나 해서 따라가겠습니다. 그랬더니 주무실 곳이 없다 그러시는 겁니다. 도전이 됐을까요? 저는 어마어마한 도전이 됐다고 생각합니다. 늘 제도권에서 살아왔고 안정된 삶 속에 살아왔고 신앙생활이라는 건 회당을 중심으로 살아왔던 삶을 살아왔던 사람입니다. 그런데 예수님께서는 돌아다니는 분이시고 돌아다니실 뿐만 아니라 참으로 자기가 생각하기에는 받아들이기 어려운 말씀을 하고 계시는 것입니다. 난 거처가 없고 정처 없는 사람이라. 이런 말씀입니다. 인자가 아니까 나는 잘 곳도 없고 정처가 없는 사람이라. 우리 식으로 한글로 풀어서 말하면 이런 뜻이거든요. 나는 정처가 없다. 정한 처소가 없다. 이런 뜻이죠. 유행가만 오늘도 걷는다마는 정처 없는 이발길이 아니라 예수님 말씀이 나는 정한 처소가 없다. 이런 말씀이거든요. 어떻게 생각하십니까? 내가 그 당시에 회당을 섬기던 교사이고 선생이고 랍비이고 존경받는 사람이고 서기관이라고 생각하면 어떻게 생각하십니까? 예수님은 왜 이렇게 하셨을까요? 어떤 사람은 그냥 따라오느라 세관 세리는 앉아있는데 그냥 따라오느라 하시면 따라 붙으면 되는데 참 어려운 말씀을 하셨어요. 도전이거든요. 저는 곰곰이 내내 이 말씀을 들고 생각을 해보니까 그러셔야 했을 것 같다. 서기관 안에 털어버려야 될 것이 많이 있었던 것 같습니다. 고정적인 사고방식 안에 있었고 굳어져 있는 사고방식 안에 있는 게 뭐냐면 신앙생활은 안정적인 것이었다 하는 것입니다. 서교하는 멘탈 속에 있는 신앙생활이 늘 안정적인 삶인 거죠. 안정적인 삶. 거기 딱 급한, 정말 한마디 말씀 주시는데 큰 도전을 주 나를 따서 놨으면 너의 모든 안정감을 포기해야 될 것이다. 
그동안 받아왔던 존경, 그동안 누려왔던 안정감 모든 것을 내가 포기하고 내 권리를 내려놓고 나를 따라올 각오가 있으면 따라오너라. 이거는 따라오지 말거라가 아니라요. 따라오너라입니다. 제가 볼 때는. 예수님의 뜻은 따라오너라 그러나 각오하고 따라오너라. 내가 지금까지 누렸던 권리들은 하나도 누리지 못할 것이다. 맘먹고 따라오너라. 결론은 뭐냐 하면요. 예스 따라오너라. 그러니까 그 뒤에 서기관이 예 하고 따라왔다라 안 따라왔다 결론은 마태가 쓰지 않았습니다. 그래서 아무도 추측할 수 없으나 우린 예수님의 말씀을 적은 마태의 의도를 이해할 수 있습니다. 의도를. 굳이 그거를 마태가 받아 적어서 한절 예수님께서 그 서기관에게 이렇게 말씀하시더라 적어놓은 이야기는 예수님이 늘 제자들이 따라올 때 강조하시는 것이 이것인데 자기 포기를 하지 않고서는 따라올 수 없는 길이 제자의 길이라는 걸꼭 확인하시고 강조하셨다는 내용 아닐까요? 전 그렇게 믿습니다. 예수님을 믿는 것은 예수님을 따라 사는 것은 제자로 산다는 것은 제자가 된다는 것은 편안하게 사는 것이 아니고 그것을 기대하는 것도 아니고 예수님을 따라 산다는 것은 자기가 누릴 수 있는 모든 권리를 예수님께 넘겨드리는 것을 의미한다. 그렇게 하지 않고서는 따라갈 수 없는 길이 예수님을 따라다니는 길이다. 또 예수님을 믿는 길이다 하는 말씀을 하고 있습니다. 오늘 또 본문 가운데 21절에는 또 다른 제자 중한 사람이 그죠? 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 아버지를 장사하게 허락하옵소서 타당한 이유가 가장 합당한 이유입니다. 그리고 많은 경우에 우리가 참 이거 해석하고 이해하기가 납득하기 어려울 때가 많습니다. 어, 예수님은 어, 부모 장, 그, 저, 장사 지내는 것도 하지 말라 그러시는 건가? 뭐 이렇게 우리가 직대입할 수 있는 경우도 없잖아 있는 것 같습니다. 근데 아무리 꼼꼼히 생각하면 그런 뜻은 아니신 것 같아요. 그 다음에 설명해 주십니다. 죽은 자들이 그들이 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라. 너무 그거 마음 쓰지 말고 하나님을 바로 믿지 않고 이미 죽은 자들이 죽은 자들 장사하게 하고 내가 나를 따라오려는 이유는 한 가지다. 내가 살고자 하느냐? 그런 뜻이죠. 내가 살고자 하느냐? 영원히 살고자 하느냐? 그럼 내가 살기 위해서 나를 따라오라. 살기 위해서는. 무엇이 중요하냐? 부자 청년과 같은 맥락입니다. 부자 청년이 와서 예수님께 여쭤본 것은 어찌하여 영생을 제가 얻으리까 하고 여쭤봐요왜 그렇습니까? 영생에 대한 확신이 없는 겁니다. 하나님이 나를 선택하시고 나를 영원히 사랑하시고 나를 그렇게 만들어 주실 것이란 확신이 서지 않았는데 그러니까 계명을 지키라 그러니까 어릴 때부터 십계명도 지키고 다 지키고 그렇습니다. 실제로 그랬다는 얘기죠. 열심히 지켰다는 얘기입니다. 근데 확신은 없다는 얘기입니다. 그러자 예수님께서 내가 가지고 있는 재물을 다 팔아서 나누어 주고 너는 와서 나를 따라라. 오늘 그냥 너는 나를 따라라 그랬으면 재산을 다 갖고 있으니까 좀 쉬웠을 텐데요. 예수님께서 꼭 찌르시는 게 있어요. 넌 재산을 다 팔고 다 나누어주고 바른 길로 쓰고 와서 나를 따라라. 오늘 분명히 알수 있는 것이 있습니다. 내가 영원한 생명을 갖는 것이 내 재산보다도 오늘 말씀 나와 있는 다른 제자는 내 아버지를 장사 지내는 것, 인간의 도리보다도 그 무엇보다도 소중하고 귀한 것이다. 너는 나를 따라와야 구원을 받을 수 있다. 이런 뜻이죠. 그러므로 너에게 가장 소중하고 중요한 것은 무엇이냐면 구원받는 것인데 그 생명을 얻기 위해서는 나를 따라와야 한다. 큰 도전입니다. 그런데 오늘 이 짧지만 이 
두 사람의 만남의 말씀 가운데 우리 알수 있는 것이 있습니다. 중요할 것을 중요하게 여기라. 그 다음에 내가 포기해야 될 것을 포기하라. 예수님께서 분명하게 꼭 집어 말씀하십니다. 오늘날 우리도 마찬가지인 것 같습니다. 지금 가끔 어 같이 말씀을 나누고 복음을 나누면서 복음 끝에 꼭 이제 마음의 결신을 초청하기를 어 저도 자주 합니다. 왜 하느냐 하면 그것이 어떤 분들에게 신앙생활의 시작이 되기 때문에 그렇습니다. 근데 예수님께서 꼭 하시는 말씀을 저도 빼놓고 많은 목회자도 빼놓고 설교를 하고 말씀을 선포하는 사람들이 꼭 빼놓는 것이 있습니다. 오늘부터 예수를 영접하는 순간부터 여러분은 어려운 삶을 살지도 모릅니다. 왜냐하면 영접하는 순간부터 나는 내 뜻대로 살지 못하고 예수님 말씀대로 그 뜻대로만 살아야 합니다. 그리고 오늘 당신이 결정하시게 되면 오늘 이전에는 어떻게 살았는지 모르지만 그것은 당신 마음대로 사는 것이고 오늘 고백과 영접과 그 이후로는 당신은 고생을 하게 될지도 모릅니다. 그동안 누렸던 모든 것을 다 포기해야 할지도 모릅니다. 그리고 예수님께서 당신을 선교하러 가라면 선교를 하러 가야 될 것이고 또 무슨 일을 하면 그것을 해야 될 것이고 내가 싫어하는 사람에게 용서를 구하라 그러면 해야 될 것이고 당신은 체면의 손상과 자존심의 손상과 재물의 손상과 모든 것을 손해를 입을지도 모릅니다. 그러나 당신이 오늘 만난 그분은 하나님 맞으십니다. 그리고 당신의 오늘 영접하게 되면 영원한 생명과 하나님의 사랑을 받게 되는데 그것은 당신이 가지고 있던 어떤 돈과도 무엇과도 바꿀 수 없는 것입니다. 그 가치를 아십니까? 이것이 복음을 나는 바른 태도여야 되는구나 하는 것을 오늘 주님 말씀을 이렇게 읽으면서 깨닫게 됩니다. 하나님 나라는 하나님의 나라의 가치와 그 영생의 가치를 깨닫지 못하는 자에겐 돼지 앞에 진줄 떠지기나 똑같다 하는 생각이 좀 듭니다. 돼지 앞에 진줄 떠지는 표현은 진주의 가치를 알아보지 못하는 돼지 같은 존재에게는 진주는 돌멩이일 뿐입니다. 그렇죠? 아무것도 아닙니다. 그러나 진주의 가치는 오직 진주의 가치를 아는 자만이 그것을 누릴 수 있는 것인데 예수님을 따를 수 있는 존재는 한 존재의 사람밖에 없다. 그것은 뭐냐면 예수님이 누구시며 영생의 가치가 무엇인지 아는 사람만 목숨 걸고 따라놨습니다. 복음의 가치를 알아본 자, 천국의 가치를 알아본 자들만이 그 모든 것을 걸고도 따라나선 자 하는 것입니다. 오늘 이 말씀 가운데 오늘의 우리 신앙을 돌아보게 하는 것들이 참 많이 있습니다. 참 많이 있습니다. 예수님을 믿습니다. 고백한 하로 우리는 크리스천이 되는 세대에 살기 때문에 나 예수님 믿습니다. 이제 교인이 되었습니다. 교회 멤버십이 되었습니다. 집사가 되었습니다. 어쩌면 좀 열심히 하다 보면 아무 교회 안에서 존경도 받을 수 있고 더 정말 존경받는 직분을 또 감당할 수 있고 그렇기 때문에 어쩌면 우리 신앙생활의 시작에서부터 너무 쉽게 시작한 것이 아닌가 한번 뒤져볼 필요 있습니다. 있습니다. 오늘 말씀은 우리를 진짜 예수님의 제자가 되어서는 어떤 각오로 어떤 삶으로 살아야 되나 하는 것을 한번 돌아보게 합니다. 돌아보게 합니다. 예수님은 말씀하실 때한 종류의 제자밖에 없습니다. 너 자신을 부인하고 내 생명을 부인하고 십자가를 메고 나를 따라오너라. 따라오너라. 예수님은 어떤 면에서는 고백만으로 따라오라 그러지 않으셨어요. 그건 삶입니다. 다 내려놓고. 그러니까 저 오늘도 이렇게 주석서를 읽다 보니까 
참 말씀이 어렵고 그래 주석수이 읽다 보니까 유명한 주석수 쓰시는 분들이 몇번 썼어요. 그런다고 제자들처럼 누구나 직업을 내려놓고 뭐 따라가고 그러라는 얘기가 아니고 그 얘기를 몇 분이 쓰셨어요. 그렇게 될까 봐 걱정돼서 쓰신 거죠. 근데 저는 곰곰이 생각해보세요. 그 주어 쓰신 신학자께서 그걸 쓸 필요가 없어. 그렇죠? 그왜 쓰셨냐? 사람이 혼란하게 생각해서 잘못 해석해서 또 직업 내려놓고 갑자기 예수님 따라간다고 성교사 간다고 갑자기 어떤 사람이 막 그럴까, 그럴까 봐 쓰신 것 같아요. 그런 걱정은 당신이 하실 걱정이 아니에요. 주석서가 쓰면 안 되는 걱정이에요. 제가 볼 때는. 그건 예수님이 결정하실 문제예요. 어떤 사람이 그 문제를 가지고 고민이 된다 그러면 하나님 앞에 금식기도 하고 나갈 문제예요. 그래 주의 음성이 나에게 뭐라고 말씀하시든 나는 주의 음성을 따라가도록 가르치는 것이 제가 볼 때는 맞는 신자, 맞는 어, 선생, 맞는 목사, 맞는 교사가 권장해야 될 일이고 해야 될 일이라고 믿으시는 거예요. 예수님을 믿는 순간부터는 내 마음대로 했던 삶은 끝났다. 완전히 끝났다. 그냥 그때부터 끝나지는 것이 아니라 끝났다 해서 시작하는 것이 맞다. 그리고 철저하게 예수님의 말씀, 철저하게 예수님의 마음, 철저하게 예수님이 좋아하시는 그 길을 따라서 내 주인을 따라 사는 것이 맞다. 주인이 바뀌었잖아요. 주인이 바뀌었다. 그래서 예수님 오늘 철저히 말씀, 나를 따라온다는 의미는 너는 나에게 내 생명을 넘겨준 것이고 너는 내가 원하고 내가 말하는 것만 해야 한다. 이런 뜻이거든요. 이게 이제 답답하게 느껴지면 은 크리스천이 못 되는 거죠. 크리스천의 자유라는 것은 나 자신을 완전히 하나님께 다 넘겨주고 생명을 넘겨준 사람에게만 오는 예수님의 다스림에서 오는 자유감이거든요. 나보다 더 선하시고 나보다 더 능력이 있으시고 나보다 멀리 보시고 모든 것을 하실 수 있는 하나님 그분이 나의 주인이 되셨기 때문에 자유가 생기는 거거든요. 내가 과거에 못했던 것으로부터 내 자신이 눌려있던 것으로부터 내 자신이 붙잡혀있는 것도 사실은 자유해지는 거거든요. 그리고 예수님께서는 돈을 못 떠나는 나 음력을 못 떠나는 나 사람들의 명예욕을 떠나지 못하는 나, 타락한 나로부터 나를 끊어주시는 거거든요. 이게 나를 뭐를 제한하고 힘들게 하는 것이 아니라 가만히 생각해보면 묶여있고 죄악 속에서 살 수밖에 없고 욕심만 따라 살 수밖에 없는 나, 더러운 나, 나 외에 누구도 사랑할 수 없는 나를 잘라주시는 거예요. 그러니까 너는 나를 따라오느라 했을 때 예하고 따라간다는 것은 그런 모든 욕심으로 말미암아 쌓였던 인생의 모든 것과 자기 주관적인 것과 교만한 모든 것을 잘라주시는 겁니다. 오늘 서기관에게 그 말씀을 하신 것은 큰 축복인 거죠. 따져보면. 우리 구약성경에 하나님께서 모세를 쓰실 때첫 번째 하신 건 부르심이고요. 그 앞에 건 뭡니까? 감동은 주셨는데 하나님을 성경하고 하나님을 경외하며 사랑하며 내 민족을 사랑하기 위해서 그 독립운동을 하게 되면 감동을 주셨는데 독립운동을 내 마음대로 했거든요. 그렇죠? 내 맘대로 했어요. 정의감에 불타고. 정의감에 불타서 하는 것과 하나님께 순종하는 것과는 철저하게 다른 얘기거든요. 그때 하나님께서 하신 일은 광야에서 모세를 부르시고 첫 번째 하신 일은 신발을 벗기신 일입니다. 내 신발을 벗어라. 왜 하나님께서는 거룩한 장소에서 하나님한테 꼭 신발을 벗기실까요? 구약성경에서 그 의미는 자명합니다. 주인 앞에 나올 때 노예들만 신발을 벗었다 그러네요. 신발 벗고 다니면 주인 앞에 신발 벗고 다니면 것은 노예다. 노예란 증거다. 오늘 하나님 앞에 나올 때는 신발 신고 나오는 게 아니라 내 신발을 다 벗고 나가서 엎드려야 한다. 모세를 불러서 신발을 벗기시고 사명을 주실 때 제일 먼저 하신 일은 신발을 벗기고 꿇어 엎드리게 하신 것이다. 모세의 자아가 죽고 모든 게 죽고 다 드려지고 나서야 모세는 온유한 삶을 처음으로 시작한 것이죠. 
나중에는 모세가 훈련받고 참으로 주님께 지상에서 가장 온유한 자라는 칭찬을 듣겠는데 온유한 자라는 것은 하나님의 말씀에 길이 잘 들어진 자. 준마 중에 준마. 잘 달리기만 하는 것이 아니라 주인의 말을 철저하게 순종하고 잘 따르는 자. 그러니까 온유한 자가 되었다는 것은 부드러운 자가 되었다 하는 의미보다는 사실은 하나님 말씀을 죽기까지 충성하는 믿음의 강한 자 이런 뜻이 맞는 거죠. 하나님 앞에 철저하게 자아가 죽은 자, 철저하게 자신을 내려놓은 자. 오늘 예수님께서는 그 말씀을 하십니다. 내 자신을 내려놓아라. 내 자아의 모든 것을 다 내려놓아라. 오늘 말씀 속에 제자에 되는 길을 우리는 분명히 생각할 수 있는 것은 자기를 내려놓아야 제자가 될수 있다. 신자가 될수 있다. 내려놓는 단어가 이게 참 어떻게 생각하면 뭐 들고 있다 내려놓는다는 얘기가 그 얘기 아니라 자기의 권리를 포기하는 것이죠. 자기 제일 먼저 자기의 권리를 포기하신 분은 예수님이십니다. 성경에서. 하늘나라의 보좌의 권리를 포기하시고 하나님이 되시는 것까지도 포기하시고 존재의 기본적인 권리까지 포기하시고 인간이 되어서 이 땅에 내려오셔서 인간 중에서도 가장 가난한 말구위에서 태어나시고 가장 가난한 가정에서 크시고 보통 사람들이 당시에 하루 한 끼나 두 끼밖에 못 먹고 살을 목수라는 직업을 하면서 거칠게 일용할 양식을 보셔야 됐고 그 인생을 살면서 모든 권리와 모든 걸 완벽하게 포기하신 분은 예수님이십니다. 우리 묵상할 필요가 있는 것 같습니다. 예수님 왜 이렇게 철저하게 포기하셨어야만 했을까? 어떻게 보면 그렇게 사역하시는 게 효율적이기도 효과적이지도 않습니다. 우리 인간적인 눈으로 보면 전혀 효과적이지 않습니다. 무식하고 배운 게 없고 목수라 그러면 누가 따르겠습니까? 누가 존경하겠습니까? 그렇잖아요. 시골 출신이라 그러면 가난한 집 출신이라면 누가 또 존경하겠습니까? 예, 그렇잖아요. 요즘도 가끔 제가 죄송할 때가 있어요. 왜냐하면 저도 모르는 사이에 말씀 전하다 보니까 저는 어릴 때 하도 없어서 그냥 독학하고 구두 닦았는데요. 그러면 나중에 어르신들이 한 말씀 하세요. 목사님, 저는 제 목사님이 그런 출신인 게 마음에 안 들어요. 많이 언짢으셨던 거죠. 자존심이 상하셨던 겁니다. 제게 죄송, 고마운 생각하니까 죄송한 일이에요. 그게 또. 어떤 분들에게 그게 굉장히 자존심이 상하는 일이거든요. 내가 존경하는 목사님이, 내가 섬기는 교회 목사님이 그런 거 별로 마음에 안 든다. 그러니까 다음부터는 그런 소리 하지 마세요. 그런 말씀이든근데 뭐, 어떻게 하다 보면 제가 자꾸 나오는데. 근데 누가 예수님을 따르겠어요. 현실적으로는. 겸손하게 가난하게 오셨다는 게 득될 게 하나도 없어요. 하나님 영광 될 것도 없고요. 근데 하나님은 그걸 영광이라고 하셨거든요. 영광. 예수님 자신 있게 말씀하셨어요. 내가 아버지의 모든 말씀을 다 순정하여 아버지께 영광 돌려드렸으니 요한복음 17장 기도에 나온 말씀입니다. 아버지여 이제도 아버지께서 이 아들에게도 영광밖에 영화롭게 하여 주옵소서. 그건 뭐냐면 십자가를 지게 하여 주옵소서 하는 십자가를 결단하고 고백할 때한 드린 기도겠죠. 개세만에서 정말 땀이 피가 흐르듯이 그렇게 기도를 하시고 나서는 다 결정하시고 아버지의 뜻이 확인된 다음에는 아버지요 그럼 하시옵소서. 이제는 이 아들도 영화롭게 하시고 십자가에 못 박혀 죽이셔도 괜찮습니다. 그 잔을 제가 들겠습니다 하는 결단의 고백인 그런데 거기에 영광이라는 단어를 썼습니다. 
아버지의 영광을 올려드렸을 때는 뭐냐면 아버지가 하라고 주신 모든 일을 다 순종하여 영화롭게 하였으니 아버지의 이제서 이 아들도 영화롭게 하옵소서. 이제는 십자가의 잔을 들어도 좋겠습니다. 순종의 최고봉인 거죠. 목숨을 내어놓는 것. 그걸 하신 거죠. 여기서 우리 주님이 말씀하시는 하나님 아버지께 드린 예수님의 최고의 영광은 뭐냐면 낮아지면 낮아질수록 순종하면 순종할수록 겸손하면 겸손할수록 아버지가 높아지시는 것을 볼수 있습니다. 그렇죠? 왜 예수님은 그렇게 낮아야 했나? 겸손해야 했나? 왜 그래야 되는지 생각해 보면 그래야 아버지가 올라가시는 거죠. 그분의 그 겸손함을 통해서 우리 아버지는 역사하셨다. 오늘 제자들에게 우리 생각할 수 있습니다. 하나님 제자들이 고난받고 환란받고 힘들고 욕먹고 비난듣고 심지어는 목 잘라지고 핍박당하고 흩어지고 그렇게 살지 마시고 핍박을 그들이 기도하는 내용대로 실제로 사도행전에 보면 핍박을 받을 때첫 번째 정말로 순교자가 나와서 목이 잘라 죽었을 때 야고보 사도가 막 그냥 울며 울며 기도했잖아요. 하늘에서 우리를 하감하여 보사 이 핍박을 면하게 하여 주시옵소서 근데 핍박을 면하게 놓고는 더 강해졌고 다 도망갔잖아요. 우리 가끔 생각할 수 있잖아요. 와이 하나님, 와이 예수님. 그렇게 하면 효과적이 아닌 것 같은데요. 그런데 우리 하나님께서는 그 강하고 힘든 방법을 쓰셨어요. 그리고 교인들을 낮추셨다는 거예요. 오늘 우리 분명히 알수 있는 것이 있습니다. 우리 예수님이 가셨던 그 길을 따라가지 않으면 하나님의 영광은 드러나지 않는다. 이런 면에서 생각하면 교회가 커진다고 교세가 강해진다고 막 누린다고 하나님의 영광이 높게 나타나고 힘있게 나타나지 않는다. 교회가 지난 2000년 동안에 가장 강했던 기간은 교회가 이 세계에서 얼굴이 뜨거워서 말할 수도 없을 정도로 타락했던 기간이에요. 우리가 아는 것처럼 유럽에서 교회가 강해져서 중세 유럽에서의 교회라는 것은 한 나라가 독일이든 프랑스든 영국이든 한 나라가 감히 교황청을 대적할 수 없을 만큼 강한 정치력을 소유하고 있었고 전 세계에서 가장 큰 나라였습니다. 그래서 어쩌면 그 당시 교황청은 전 세계를 크리스텐덤 소위 예수 그리스도께서 다루시는 세계 통일국가를 만들기 위해서 야심을 품고 있을 때예요. 교황들이 그랬기 때문에 각 나라를 다스리고 대표를 파견해가지고 왕자를 붙였다 뛰었다 하고 왕들이 꼼짝 못하고 잘못한 것은 교황청에 앞에 와서 막강했던 독일 황제도 무릎 꿇고 용서를 구하고 교황청 지하에는 그 보물이 왕실과는 비교도 하면서 금은보화가 쌓여있고 권력과 재, 재물과 모든 것들이 다 교황청을 쏠려있는 그때 교황청은 가장 타락했어요교황의 여자와 자식들이 이를 셀 수도 없고 막 그냥 그 그럴뿐이 아니라 물란함이 이를 말할 수가 없고 정말 포르노그래피라고 얘기해야 되는 그런 정도로 심각하게 타락했어요면제부의 사건이 또그 다음에 일어나게 되고요 끝없이 가는 인간의 욕망, 물력, 권력, 명예를 향한 욕망 불같이 튀니다 하나도 하나님께 영광이 안 됩니다 금관을 쓰고 나와도 금옷을 입고 나와도 수천 몇망이 와서 그 반지 뭐 키스를 하고 영광스럽다 그래도 하나도 영광이 안 되는 것입니다. 예수님의 영광은 그런 영광이 아니었습니다. 본질적으로. 예수님의 영광은 그것을 버리고 그들이 세상의 끝에 가서라도 가장 가난하고 힘든 자에게 복음을 전하고 섬기고 그들의 발을 닦았을 때 가장 낮은 자리에서 닦았을 때 나타나는 영광이었습니다. 교회가 그걸 잃어버린 거죠. 교회가 성성을, 거룩함을. 잃어버린 거죠. 교회가 그것을 잃어버린 순간부터 교회는 예수 그리스도를 비추는 빛이 다 나간 겁니다. 다 나간 겁니다. 오늘 
수많은 교회가 있습니다만 수많은 교회가 교회 교세를 얘기합니다. 교회를 자꾸 크게 만들려고 하는 욕망 속을 미친 듯이 달려가는 경우가 없잖아 많이 있는 것 같습니다. 본능적으로 그렇게 합니다. 저는 저희 교회도 전도하시는 분들 참 너무 감사합니다. 특별히 새 생명을 구하기 위해서 열심히 일하는 목자, 목녀님들 존경스럽고 저부터 참 훌륭하고 존경하고 제가 어, 박수 쳐주고 싶습니다. 때때로 우리도 모르게 자신도 모르는 사이에 교회를 키우려고 합니다. 자꾸 사람 잡아당기고 어떻게든 우리 교회에 오셔야 돼요. 막. 그래서 저는 가끔 이렇게 잘 교회 다니고 있는 분을 아닙니다. 우리 교회에서 우리 교회에 오세요. 그걸 저는 안 좋아합니다. 왜냐하면 그렇게 교회를 키울 마음이 저는 전혀 없어졌습니다. 생명이 돌아 들어오는 것, 복음이 선포되는 것, 그들을 섬겨내는 것, 거기에 영광이 있지 교회가 커진다고 좋아지는 것은 아닙니다. 그렇죠? 우리 교회 커요. 그 얘기하면 뭐할 겁니까? 의미가 없습니다. 중요한 건 뭐냐면 예수 그리스도를 닮아가고 따라가고 정말로 그 영혼이 복음이 없는 영혼에게 복음전에서 사람이 변화되고 구원이 되고 알아지고 좋아지고 그게 얼마나 중요한 일입니까? 우리 교회 자랑한다면 뭘 자랑해야 되냐면요. 우리는요. 우리 평신도군 누구 다 나가서 그래서 목장에서 열심히 섬기고 또 전도하고요. 또 영원 돌아오기 위해서 노력하고요. 뿐만 아니라 땅끝까지 가서 평신도라도 다 섬겨하고요. 그런 영혼들이 돌아온 곳이 많이 있습니다. 그냥 섬기는 교회입니다. 이거 얘기하면 참고 자랑스러운 일. 복음으로 섬기는 교회. 복음으로 나가는 교회. 자랑스러운 교회죠. 그러나 뭐 우리 교회는 유명합니다. 커졌습니다. 뭐 미국에서 제일 빨리 크는 교회입니다. 예전에 그런 소리 들은 때가 있었거든요. 저 자신도 마음을 뺏긴 적이 있었고. 정신 나간 얘기거든요. 사실은. 마음이 뺏긴 얘기거든요. 오늘 예수님의 말씀을 보면 은 예수님 변함없이 말씀하십니다. 너 자신을 부인하지 않고는 나를 따라오지 못한다. 내가 예수님을 믿는 것이 내가 정말 잘 살기 위한 것이고 평상에 늙어서 죽을 때까지 장수를 누리고 장수의 끝에도 아프지 않고 죽는 것까지라면 재정이 부족하지도 않고 건강이 나빠지지도 않고 오래 사는 것도 내가 포기하지 않고 모든 포기한 거나 한 가지도 없이 다 누리는 것이 예수님이 묻는 목적이라면 시작이 잘못된 거 아닌가. 시작이. 내가 예수님을 영접하는 순간부터 내가 권리도 내려놔야 고 모든 걸 내려놔야 고 힘든 길을 따라가야 되는 것이라면 그게 맞는데 내가 편하게 살지 힘들게 살지 그건 예수님께 딸린 것이 내가 결정할 문제가 아니다. 그런데 꼭 필요한 것이 있습니다. 오늘 말씀 중에. 그게 뭐냐면 그렇게 그만큼 내가 자신을 다 드리고 살아야 되는 또렷한 인생의 목적이 필요합니다. 예수님은 제사를 데리고 다니면서 그 목적을 가르치셨습니다. 그것이 하나님 나라입니다. 제자들이 똑바로 알게 했었던 건 뭐냐면요. 나의 삶을 위해서 내가 뛰지 않고 나는 하나님 나라가 이 땅에 임하는 것을 위해서 그리스도의 복음을 전하는데 사도행전부터 그 뒤부터는 다 목숨을 바치는 사람이 똑같이 되어진 것이죠. 그런 면에서 만약에 우리가 성령 충만해지는 건 좋은 일이지만 성령 충만해져서 무슨 일을 했느냐? 나만 기분 좋게 살았느냐? 그럼 여전히 마찬가지죠. 그냥 돈만 누리려고 그러는 내 욕심이나 모든 거랑 똑같은 것인데 사실은 성령 충만해서 하는 일이 명확해야 되는데 그것이 사명이고 소명이다. 예수님은 성령이 주시는 기름 부으신과 그 모든 능력과 모든 세워주심 속에서 무엇을 하셨느냐? 복음을 전하셨다. 하나님 나라를 전파하셨고 그 일을 위해서 부자로 사는 것도 편안하게 사는 것도 모든 것도 다 포기하시고 예수님을 따라오는 모든 사람은 오직 한 가지 이유 하나님 나라를 전파하는 그일 또렷이 붙잡힌 사명을 위해서 포기해야 됐었다. 
포기하는 것이 거룩해지는 것이 아니라 아버지가 주신 사명을 따라가는 길이 거룩해진 것이다. 그래서 우리는 분명히 알수 있는 것이 있습니다. 내가 인생의 주님을 믿고 주님을 따라가면서 주께서 생각하시고 늘 마음 쓰시는 것이 내 마음속에 불타고 있어서 그 일을 위해서 내 자신을 드리고 살아갈 때에는 나이 먹는 것도 잘 몰랐습니다. 내가 가난한지 잘못 깨달았습니다. 그냥 하루하루 살면서 사병 따라가며 살다 보니까 가난한데 불편하지 않았습니다. 뭐 그런 얘기 할수 있으면 우리가 얼마나 행복하겠습니까? 이 성령이 충만해졌고 사명이 충만해졌고 내가 하나님을 따라가는 이 예수 그리스도를 따라가는 이 너무 충만해졌기 때문에 내가 아파도 아픈 거잘 모를 정도로 정말로 나이가 먹는지 나이 먹는지 잘 모르고 정말 그 일을 따라 살수 있다면 얼마나 그게 성령 충만한 일입니까? 우리가 구해야 될 일입니다. 내가 예수님 따라서 살고 열심히 여기저기 살고 섬기고 시키는 대로 사역하고 주의 나라를 섬기다 보니까 어이구 벌써 75세가 됐네요. 80세가 되버렸네요 아직도 내가 호흡이 있으면 숨쉴만 하고 주님의 사명을 섬기고 싶습니다. 우리 가끔 그런 분을 봅니다. 가끔. 말씀을 정리하고 맺겠습니다. 오늘 주님의 말씀은 분명히 또렷하게 말씀하십니다. 예수님에게 모든 것을 드리고 몰입한 사람 그리고 자기의 모든 권리를 다 예수께 내리고 사는 사람 믿음 있고 행복하고 예수님 분명하게 제자로 믿는 제자입니다. 구원받은 사람입니다. 천국의 가치를 아는 사람입니다. 하고 예수님 말씀하시는 겁니다. 그렇게 살기 위해서는 하나님 나라를 위해서 전력해야 된다. 그냥 주기도 문만 그냥 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하 없으며 뜻이 하늘에서 땅에서 이르시이다. 그냥 기도하고 끝나는 것이 아니라 그 아버지의 이름이 높아지고 영화롭게 되기 위해서는 내가 낮아지면 낮아질수록 내가 섬기면 섬길수록 내가 정말 주님의 나라를 섬기면 섬길수록 아버지의 이름은 높아진그 예수님이 하신 일입니다. 그리고 그래서 그 아버지의 나라가 이땅 가운데 있으신 복음을 내가 전하고 복음 전하는 일을 내가 같이 하면서 이제는 아버지의 뜻을 내가 철저하게 따라가기 때문에 그 뜻대로 살아가는 그것이 아버지의 영광입니다. 내가 그 길을 살기 위해서 주께서 원하시면 내가 모든 것을 내려놓고도 살수 있습니다. 그런 삶살수 있으면 얼마나 좋을까요? 제가 선교단체에 잠시 몸담고 있을 때그 선교단체에 있는 만오천 가정에 가까운 가정의 선교사들은 거의 다 홈레스였습니다. 집을 떠난 사람들이었어요. 훈련을 시작할 때부터 집을 팔아서 정리하고 들어온 사람들이 참 많았어요. 그러다 보니까 크레스에서 같이 수업을 하면 은혜가 넘칩니다. 그 다른 이유 없습니다. 수업을 같이 받았던 전 세계에서 헌신해서 들어와서 같이 훈련을 받던 70명이 그때 한 기가 같이 한 크레스인데요. 공통점이 뭐냐면 그 다음엔 갈 곳이 없습니다. 그냥 싸들고 나온 곳입니다. 갈 길은 하나밖에 없습니다. 하나님께 기도해서 어디로 가라 하면 그로 들어가는 겁니다. 은혜가 없을 수가 없습니다. 대롱대롱 매달려서 너는 무슨 나라 어디로 무슨 족속에 가라 그러면 가야 되는 입장이기 때문에 그 다음에 중요한 건 하나밖에 없습니다. 하나님의 음성을 듣는 것. 너도 나도. 그런데 천국입니다. 홀가분합니다. 아무것도 걱정이 없습니다. 식구당 가방 하나씩 가방 하나씩 들고 있는데 아무 걱정이 없습니다. 저 지금 생각해도 천국이라고 생각합니다. 교회에서 이 교회라는 세팅 안에서 가장 힘들고 가장 훈련하고 힘들고 할수 없는 훈련 중에 하나가 뭐냐면요. 가방 들고 나서는 훈련입니다. 인생 가방 들고 나서는 아무것도 아닙니다. 가방 하나만 가지면 삽니다. 진짜입니다. 
각자 식구대로 가방치 하나씩만 가지면 다 섭니다. 트렁크 하나씩만 딱 들고 나서면요. 안 죽습니다. 그리고 정말 마음 편합니다. 어, 이렇게 할 일이 없었어? 이렇게 됩니다. 근데 교회에서 시킬 수 없고 할수 없는 훈련이 뭐냐면요. 너무 삶의 세팅이 편안하고 온전하게 되어 있기 때문에 그게 안 됩니다. 근데 만약 예수님이 너는 네 삶을 떠나라. 그러시면 오늘 서기관한테 한 주문과 같은 주문이 됩니다. 어렵죠. 믿어야 될 것인가 말아야 될 것인가. 그러다 보니까 어쩌면 오늘날은 신앙인들의 마음이 유혹을 못 이겨서 편안하게 살고 싶은 유혹, 안전하게 살고 싶은 유혹을 손톱만큼도 내려놓을 수 없기 때문에 교회가 생명을 전하기 위해서 한번 목자가 되어서 새생명에 전하고 매주 밥을 하고 섬겨보면 어떻겠습니까? 아이고, 아직 저는 안 돼서 부담스러워서요. 책임감 무거워서요. 그 이면에 뭐가 있냐면요. 복음은 내가 전해야 되는 건 맞고 한번 해보고 싶은데 그렇다고 제가 목자 안 하신 분들을 지금 개인적으로 공격하는 건 절대로 아닙니다. 그렇죠? 성교회를 하는 것 어떻게 생각하십니까? 아이고, 저는 뭐 성교 같은 거는. 겸손한 말이 아니거든요. 사실은 겸손한 게 아니고 내려놓기가 싫은 건 아닌가. 내가 더 나아가게 싫은 건 아닌가. 하나님 나라를 내가 심각하게 생각하지 않는 건 아닌가. 어차피 죽음은 우리 어머님이 많이 쓰시던 말이죠. 죽음은 썩을 몸을. 무엇을 위해 드렸느냐 하는 게 중요한데 내 편안을 위해서 드렸어요. 내, 죽음, 내 몸의 노예가 되면 내 몸보다 우리 주님이 보시는 영혼이 더 중요한 것은 내 깜빡 잊어버리고 그렇게 될 수도 있다. 우리 안전, 안전, 편안, 편안. 그러다가 우리 서기관의 몸을 터셨는데 그의 안전함, 그의 편안함, 그의 편리함을 털으셨는데 나를 따라하면 집도 없단다. 너는 오늘부터 홈리스로 살아야 될 것이다. 안정감 속에 살던 사람에게는 엄청나게 큰 도전입니다. 따라하는지 안 따라하는지 모르지만 저는 따라기를 마음속으로 간절히 바랍니다. 우리 모두가 주님의 음성을 듣고 늘 그리 따르는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 성령의 음성이 내 마음속에 들릴 때 너는 복음을 위해 살라 하시면 주적거릴 일이 아니라 제일 먼저 제 생각이 그렇습니다. 시원시원한 대답, 예, 하나님. 누구의 명령이고 누구 말씀인데 제가 거역하겠습니까? 그리고 즉시 오늘부터 따르겠습니다. 그리고 온전하게 저에게 무슨 말씀을 하시든 그것이 제가 재산적인 손실이 오든 편안함을 내려놔야 하든 어떤 권리를 제가 포기해야 되든 주여 그것은 제가 이제 더 이상 움직일 수 있는 것이 아니고 주의 뜻대로 움직이겠습니다. 무엇이든 주님의 나라를 위해서 주께서 왕이심으로 나를 마음대로 하실 수 있는 말씀만 하시옵소서. 저는 주께서 이런 사람들을 쓰신다고 믿습니다. 오늘도 우리 오늘 본문 말씀 가운데 이걸 생각하며 이런 믿음이 되도록 사람이 되도록 성령의 충만함을 받도록 그렇게 따라갈 수 있도록 같이 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.